0: Robert.
1: Ah bonjour. Sylvestre Deterre, n'a pas reconnu Alexis Wawanelohat. Il doit être revêtu de sa torche d'avocat quelque part. On ne sait pas où. parce qu'on va travailler avec Sylvestre Deterre qu'on aime beaucoup. Bienvenue. Merci beaucoup. Une invitée que, que j'aime bien, euh, Sylvestre. Elle s'appelle Danielle E. On va demander pourquoi, le E. Bonjour, Daniel.
2: Bonjour. <rire> le E, c'est parce que l'année où je suis née, il y a 146 000 filles qui ont été appelées Danielle. Il doit en avoir au moins 3 000 qui sont des Danielle-Fille. Alors, je mets mon deuxième nom, Eva, pour... <rire>
1: Voilà. On va, se, on va Avec ta permission, on va se tutoyer, on se connaît depuis longtemps, on ne fera pas semblant qu'on ne se connaît pas. Là.
2: Absolument. <rire> on va y aller. Oui.
1: Daniel, on va commencer par le commencement, on a, on a passé pas mal de, de temps avec toi, heureusement d'ailleurs, aujourd'hui. Euh, ton oui. intérêt pour la linguistique, tu aurais pu faire n'importe quoi d'autre que faire de la linguistique, qu'est-ce qui t'a pris?
2: J'y ai pensé, hein, mais... Je pense que chacun de nous vient au monde avec des, je dirais, des forces ou des talents ou, parce que depuis que je suis enfant, le langage m'intéresse. Puis quand on avait, quand j'avais 9 dix ans, on jouait aux Indiens. On faisait pas les Indiens versus les cowboys. C'était, on était tous les Indiens. Puis j'avais créé une langue parce que je disais, si on est des Indiens, il faut parler Indien. Alors, euh, j'avais mis les mots dans un petit lexique. C'était des mots inventés, bien sûr, mais on voit que déjà là, ça m'intéressait.
1: Écoute, toi, tu est-ce que tu as une origine amérindienne autochtone?
2: Pas. Que je sais, c'est-à-dire, j'ai un millième de gêne parce qu'un de mes premiers ancêtres au Canada a épousé une micmac.
1: Mais je compte
2: pas vraiment ça comme euh, ouais. valide,
1: disons. C'est surtout la, la proximité des Autochtones près de chez vous, le long de la baie des Chaleurs qui fait que tu t'es intéressé oui. à eux. C'est pour ça que tu essaies d'inventer un langage toute jeune pour, pour faire semblant d'être une Indienne, comme tu dis.
2: Oui, c'est... Parce que mon père avait euh, plusieurs amis chez les Mi'kmaq, mais nous, on n'était pas impliqués là-dedans. Mais maintenant, je me dis, « Oh mon Dieu, c'est à refaire, je dirais à ah, mon père, amène-moi chez les Mi'kmaq pour que j'apprenne leur langue. » trop
1: tard. Comment tu les percevais à ce moment-là? Tu voyais que ton père, il travaillait avec les Mi'kmaq, Mais comment tu les voyais, ce qu'on appelait, il faut bien le dire, les Indiens à l'époque? Tu les percevais comment, toi, qui ne l'étais pas?
2: C'était... Euh... Maintenant, je dis c'était comme les fantômes de l'opéra.
1: Est-ce Et... qu'on a perdu Daniel? On va essayer de récupérer. Euh... Elle est revenue. Daniel, tu es oui, T'étais quoi T'étais parti prendre un café ou quoi
2: Non, non, c'est parce que j'avais des appareils auditifs dans mes oreilles, puis le téléphone essayait de connecter avec, avec ces choses-là plutôt que. Je comprends. Je,
1: je comprends très bien, Daniel, J'ai la même chose. Non. <rire> Et des fois, on se trompe de Python ou on cherche les bons Pythons.
2: <rire> C'est ça. Puis même que les appareils eux-mêmes ont leur propre volition.
1: Oui, d'accord. <rire> ce qui fait qu'un jour, tu as décidé d'étudier plus sérieusement, est-ce que ce sont les premières études que tu as faites, la linguistique, ou si tu as fait un détour par autre chose avant?
2: Oh, j'avais fait un bac en éducation. Euh, mais euh, quand j'ai voulu retourner à l'université, mon mon mari du temps euh, m'a donné des conseils parce que j'hésitais entre la philosophie, la littérature et la linguistique. Et il m'a dit ben prends tes notes de collège, tes, tes bulletins, puis regarde dans quoi tu étais la plus forte, puis voilà. C'était la linguistique. Alors j'y suis allée dis, je peux dire que dès la première heure, j'ai su que c'était absolument pour moi. J'étais comme un poisson dans l'eau.
1: Une espèce de vocation, comme disaient les prêtres à l'époque.
2: Oui.
0: <rire> mais euh, Rappelez-nous, Mme Cyr, étant, et, quand vous étiez jeune, est-ce que la langue mi'kmaq était déjà entendue? Est-ce que vous l'avez déjà entendue à travers les mots de, de gens issus de cette nation-là?
2: Ah oui, oui. Parce que quand les... les... Les dames Mi'kmaq venaient euh, magasiner au magasin de ma mère. Elles se parlaient toujours en Mi'kmaq. Mm -hmm. Tout le monde à cette époque-là parlait.
0: Mm. Est-ce que Et vous puis... en... Oui, allez-y, madame. Non, non, allez-y. je voulais, juste rajouter est ce que vous, est-ce que vous en, est-ce que étant jeune vous en côtoyez, est-ce que vous avez eu des amis Mi'kmaq? Non. Mm
2: -hmm. Non malheureusement, non. Mm. On était dans des univers complètement séparés.
1: Tout était séparé à l'époque,
2: hein? Oui, oui. Et puis nous, on avait l'impression que ben, les mythes allait allaient finir par s'assimiler et puis que leur culture disparaîtrait. Et ça ça s'est perpétué jusqu'à assez tard dans ma, dans ma jeunesse. Et puis ce qui m'a fait... Euh, m'intéresser aux, aux, aux langues autochtones, c'est qu'un jour dans mon village, je devais avoir dans la zone vingtaine, on est allé dans une discothèque avec mes sœurs, et puis il y avait des beaux jeunes hommes là, toutes bien habillés, toutes chaînés qui se parlaient entre eux, une langue que je comprenais pas. Puis là, on, mes sœurs et moi, on mais ils ont essayé de deviner d'où ils venaient. Puis, euh, moi, j'ai dit, c'est peut-être des Sud-Américains, parce qu'on avait des cargos qui venaient euh, au port de New Richmond, mon village. Et puis, finalement, je me suis déjeunée, Je suis allée leur demander d'où ils venaient. Et ils m'ont dit, on vient de Cascaféguiac juste à côté de New Richmond. <rire> C'était des migrants. Puis là, ça m'a assez, euh, comme, comment je dirais, euh, rendu humble. Je me suis dit, ça n'a pas de bon ça. On habite à côté de ces gens-là, puis on ne peut même pas reconnaître leur langue. Puis j'étais déjà étudiante en linguistique. Alors, ça m'a, euh, comme, ouvert euh, une porte et une fenêtre. Je me suis. Je suis allée prendre des cours d'Inu à l'université. Il n'y avait pas de cours de MIGMA. Et puis, ben, d'une chose à l'autre, j'ai fait une thèse de doctorat sur la, la grammaire de l'Inu. Puis après, j'ai décidé de me...
1: Attends, un peu, tu dis ça vite un peu. Tu as fait une, une thèse de doctorat sur la grammaire Inou. Oui. Ça commence bien pour apprendre les langues autochtones, ça?
2: Oui. <rire> Très bien,
1: très, très bien. Mais la la, tu parles de la grammaire et nous. Est-ce qu'elle existait de, de quelque façon que ce soit?
2: Ben, toute langue a une grammaire euh, implicite. Tous les locuteurs suivent certaines règles euh, pour parler. Puis, euh, On dirait que la grammaire fait surface quand quelqu'un la décrit. Moi, je n'ai pas décrit toute la grammaire, j'ai juste décrit un point, euh, un point de la structure des récits en, en immeu. Mais maintenant, elle existe parce que Linda Drapeau et d'autres linguistes en ont fait une description vraiment exhaustive.
1: Quand on étudie, Daniel, une langue, est-ce que nécessairement on peut la parler
2: non, pas nécessairement. Euh, on peut... Euh, moi, je, ça me fait sourire, ça, justement, parce que des fois, je regarde des textes en mètrement et je vois une faute. Même si je sais à peine ce que ça veut dire, je sais que tel accord n'est pas respecté. ou euh, Mais euh, pour parler une langue, il faut la pratiquer. C'est un peu comme... Un ingénieur en aéronautique n'est pas nécessairement capable de piloter un avion. Le, le pilotage, c'est l'action. Puis l'ingénierie, c'est le savoir. Alors, mais disons que quand on connaît la grammaire d'une langue, puis assez bien son vocabulaire, ça ne demanderait pas un grand effort pour la parler, sauf que quand une langue est en voie de, de, de disparition, il n'y a pas beaucoup de locuteurs qui la parlent. J'ai vécu deux ans à l'est-gouche, euh, dans l'école primaire, et puis j'en ai pas assez entendu pour l'acquérir. Mais je suis allée trois semaines en Finlande où tout le monde ne parlait que finnois. Puis, au bout de trois
1: semaines, j'étais capable de tenir nos conversations. C'est ça, la différence. Mm -hmm. Ça s'appelle un aussi, peut-être? <rire> Vas-y, Sylvestre.
0: En fait, je, je, je voulais juste savoir, on parlait tantôt de la langue kino et de la langue migma. Ces langues-là, est-ce qu'ils font partie de la même famille? Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus s'il y aurait des similitudes à, 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 avec ces langues-là, ces deux langues-là autochtones?
2: oui. Euh... Les deux font partie de la même grande famille des langues algonquiennes. Ces langues-là euh, se divisent euh, en deux groupes. Il y a le groupe du centre, dont l'Innu fait partie. L'inou, le cri, l'Atikamek, le Naskapi, euh, l'Algonquin, euh, euh, que d'autres appellent Ojibwe ou Anishinaabe. Toutes les langues-là sont dans le, le groupe algonquien du centre. Le Mi'kmaq, par contre, avec la l'Abenaki, le Malécite, uh, Passamalquadi, uh, Penobscot, etc. Elles font partie du groupe algonquien de l'Est. C'est toutes les langues algonquiennes qui sont au sud du Saint-Laurent, dans l'Est de l'Amérique du Nord. Mm
3: -hmm.
1: Ça veut dire que euh, ce, ces nations-là oui. pouvaient se parler, se comprenaient d'une nation à l'autre, même si ce n'était pas exactement la même chose.
2: Ben oui, les langues du centre, si on met un, un cri et un en forme pendant deux semaines, vont se comprendre très bien. Mais si on les met avec des migmas, ça va prendre beaucoup plus de temps parce que le vocabulaire est passablement différent puis les conjugaisons verbales aussi. Euh, en fait, le Mi'kmaq est la langue qui est la plus différente des autres langues algonquiennes de l'Est et qui est la plus différente de toutes les langues algonquiennes du centre. Euh, le Mi'kmaq a dû se croiser avec une autre langue euh, à un moment donné dans un passé lointain parce que son vocabulaire diffère passablement. Mm -hmm. Par exemple, le mot « castor » dans les langues algonquiennes du centre est euh, quelque chose comme « amisc »,« amiscou », mais en micmac, c « micmac », mm -hmm. c'est « gobit ». C'est complètement différent, et ouais. on ne sait pas d'où ça vient.
0: Je confirme, je confirme que c'est bien. Amish euh, étant moi-même Ino de la communauté de Pessamite, euh, Madame Cyr. <rires> euh, merci. Euh, en fait, la, la, pour ce qui est de la nation Mi'kmaq, elle est située dans quelle zone géographique à travers le Canada, hein, Mme Cyr? Ben,
2: exclusivement dans les provinces maritimes et la Gaspésie au Québec. Puis, il y en a aussi un peu dans l'état du Maine. Mm -hmm.
0: Donc, euh, puis, ces gens-là parlent la même langue.
2: Oui, mm -hmm. parlent la même langue.
0: Ben, -ce oui. que je, je voulais dire le, le même dialecte. Est-ce qu'il y, est qu y aurait des dialectes à travers la langue Mi'kmaq?
2: Oui, il y a des dialectes. On peut parler grosso modo des dialectes du nord, qui sont au nord de la rivière Miramichi, au Nouveau-Brunswick. Et les dialectes du Sud
0: À quelques euh, différences près Ces gens-là pourraient se comprendre Ah oh oui, ils se comprennent très bien mm -hmm. oui. mm -hmm. Intéressant très oui. intéressant. Oui. J'avais hâte
1: de t'en parler Ne serait-ce que pour une chose C'est que dans notre vocabulaire français D'Amérique du Nord euh, On a plein de vocabulaire Qui nous vient des Premières Nations Oui Mais on ne oui, le, oui. le sait pas toujours Que ça vient des Premières Nations
2: non, c'est pas toujours, parce que dans les mots qui ont gardé leur, leur forme phonétique, comme, qu'est-ce que je dirais, masquinongé, euh, euh, toboggan, euh, caribou, on le sait, parce qu'on connaît encore les mots autochtones, mais d'autres fois, on ne sait pas que c'est une traduction, on a un mot en français, mais en fait, c'est une traduction d'un mot autochtone.
1: On va continuer à parler de ces mots qui nous viennent euh, des Premières Nations. Et pour bien alimenter ta réflexion, Daniel, on va écouter un peu de musique que tu connais très bien.
4: Mazaklan, Manitou, Mégantic. Manuan, Ivujivik, Maskush, Maniwaki. Saskatchewan, Sheepshop, Matawan, Windigo. Kamouraska, Timiskaming, Copan, Shibugamu. Regamo kujuwa de walk a Winnipeg you Manitoba, on Manitoban Utawea BTV Alaska Que notre
1: terre était grande. Chloé Sainte-Marie, je pense que c'est son copain de l'époque, oui. son partenaire, Gilles Card qui avait ramassé tous ces mots. Sylvestre des Terres, tu es familier avec beaucoup de ces mots-là et tu sais, toi, que dans notre langue québécoise, disons, l'origine est souvent autochtone.
0: Assez souvent, je dirais, hein, ne serait-ce que le mot « province » de Québec, là, le mot « Québec », je veux dire, serait un mot autochtone. Dépendamment comment est-ce qu'on pourrait le définir, certains disent que, ou, ou dans le sens algonquin, ce mot-là signifierait euh, euh, le fleuve qui serait dressé. Sauf qu'il y a quand même d'autres histoires qui disent chez les Inuits, notamment que Québec, à ce moment-là, lorsqu'ils ont vu le premier navire s'approcher près des rives, ils appelaient les gens à venir débarquer. Dans notre langue, ils nous débarqué Nous autres, on dit Québec. Peut-être qu'à ce moment-là, le mot Québec est devenu ah, euh, Québec. Oui, exactement. Québec est devenu le mot Québec. Oui, exactement. Parce que n'oublions pas que historiquement, si je me souviens bien, tous les premiers contacts ont commencé euh, sur le bord euh, du fleuve Saint-Laurent dont beaucoup d'hinos habitent encore. Là. Donc, euh, voilà pour ce Au qui est, Nord, est la Côte-Nord, région donc. de Tadoussac, puis tout ça. Euh, euh, oui, Basse-Côte-Nord, Côte-Nord, Haute-Côte-Nord. Ouais. Avec nous
1: aujourd'hui, Danielle Cyr, qui est une chercheuse émérite, une linguiste, Université York. Es-tu encore à l'Université York, euh, Danielle?
2: Non, non, j'ai pris ma retraite de l'enseignement. Comment ça prend ta
1: retraite? Tes travaux sont importants, euh, il n'y en a non, pas question. Pas... <rire>
2: J'ai dit, j'ai pris ma retraite de l'enseignement, mais j'ai jamais fait autant de recherches que depuis que je suis à la retraite de l'enseignement parce que là j'ai tout mon temps. Puis euh, je suis près de mes associés maintenant. Euh, je suis même euh, officiellement euh, une associée de recherche à leur conseil tribal. Alors j'ai euh, tout ce qu'il me faut.
1: Comme beaucoup et de retraités euh, qui étaient passionnés de leur travail, ils sont pas retraités, pas en tout, ils continuent. C'est ça,
2: c'est okay. juste qu'on n'a pas de salaire, mais on continue et c'est magnifique.
1: Tu pourrais -tu élaborer et un peu euh, sur ce qu'on vient, on vient d'élaborer en regardant, en écoutant une chanson, là, où on entend tous ces mots, cette toponymie, les, les lieux géographiques. Oui. Euh, il oui, y, y a pas que, y a ça, puis il y a un paquet d'autres secteurs du vocabulaire aussi.
2: Oui. Bien, dans la toponymie, ce qui est super intéressant, outre euh, les milliers de noms euh, en langue autochtone, euh, qui d'ailleurs ont été pour la plupart euh, colligés par les Autochtones eux-mêmes et publiés euh, en, en collaboration avec la Commission de toponymie du Québec, si on va sur le site de la Commission de toponymie du Québec, on peut les voir, ces répertoires-là, puis les consulter. Moi, moi je m'en sers énormément. Alors, euh, puis les miquements n'ont pas encore publié, euh, mais on les a colligés. Le, un missionnaire du début du 20e siècle, le Père Pacifique de Valigny, en avait recueilli 2500 sur la Gaspésie et les mapritimes. Et euh, il y en a plus que ça. Maintenant, on travaille à ça. Et moi, dans tout ça, ce qui m'intéresse énormément maintenant, c'est de trouver euh, parmi les noms de lieux en français ou en anglais, lesquels sont des traductions d'anciens noms de lieux autochtones. Si vous prenez par exemple la ville de Grand-Mère, Ma grand-mère, c'est une traduction directe de Nougoumisse en Abenaki. Euh, rivière au nord, dans le nord de la Gaspésie, c'est une traduction directe de Gouis et Wali cibou Gouis Go veut en dire renard et Sibou rivière Et puis, on mm -hmm. en a, j'ai créé une sorte de guérille pour euh, passer les noms de lieux euh, en français, puis en anglais à travers cette guerre et, et, et avoir comme euh, des paramètres pour décider si oui ou non, c'est un nom qui est traduit d'une langue autochtone. Et je peux vous dire que 40% de nos noms de lieux en français viennent des langues autochtones. Parce que les explorateurs, les missionnaires, les commerçants euh, à l'époque coloniale qui euh, s'engageaient euh, à l'intérieur des territoires n'y allaient jamais seuls. Ils avaient tout le temps des guides autochtones qui leur nommaient les dieux, bien sûr, et qui assez souvent les traduisaient. Alors l'explorateur, ben, il notait le nom français ou le nom anglais parce que les guides étaient bilingues, bien sûr. Et puis aussi, dans la toponymie québécoise, on avait beaucoup plus de noms autochtones que ça auparavant. Mais euh, dans les années 1930-40, il y avait un géogataf. Euh, Eugène Rouillard, qui était le directeur de l'école de géographie, qui est devenue la faculté à l'Université Laval, qui lui détestait les noms autochtones et faisait, euh, envoyait des lettres au gouvernement pour demander de les traduire en français ou de les remplacer.
1: Remplacer par des noms de saints et de saintes
2: Oui, des noms de saints ou des noms de familles. Euh, français ou anglais puis quand on regarde disons, le, le répertoire des toponymes des, des Algonquins dans la région de la, la Gatineau euh, on voit le nom en Algonquin puis on voit le nom officiel donné par la commission de toponymie puis quand le nom original en Algonquin est remplacé c'est à 90 par des noms de famille francophones.
1: Donc, Alors... on, a on a souvent l'impression que c'est un nom qui est tout à fait anglais ou francophone, mais souvent pas du tout. C'est une simple traduction d'un mot d'origine autochtone.
2: Ben oui. Prenez par exemple les, euh, les rochers, les trois heures à percer. C'est une traduction d'un mot Micma. Puis sur la rivière Bonaventure, on trouve trois montagnes pareilles, une à côté de l'autre. Puis ça s'appelle officiellement Les Trois Frères. Puis lui, on a le mot Micmac, qui veut dire ça, Les Trois
1: on continue, On continue cette ans. conversation, Daniel. On s'arrête un court moment, puis on continue cette conversation. À tout de suite. OK. Koué, bonjour. Avec euh, Sylvestre terres aujourd'hui, qui remplace euh, notre avocat, <rire> Alexis Wawadonawatt, <rire> qui doit être sous sa toge quelque part, <rire> sa grande toge. Euh, Sylvestre, vous voulez ajouter quelque chose avec notre invité Daniel C? Si, euh... Oui,
0: en fait, je voulais savoir, Madame C, si, quel quels sont les liens qui existent entre les toponymes puis entre les, 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 les langues autochtones euh, à travers la toponymie québécoise, je vais dire ainsi? Ah, oh, ben, beaucoup
2: de liens très, très fort. Euh, par exemple, dans la toponymie euh, inou, écrit, il y a des lacs et des, qui s'appellent le lac du castor géant. Bon, mais le castor géant, c'est un animal qui a disparu il y a 9000 ans. Mais, il y a une légende qui euh, euh, qui dit, euh, qui raconte comment le chaman avait dit à ces gens qu'il euh, voyait bien que les castors étaient en, les castors géants étaient en train de disparaître et de ne pas les chasser. Mais qu'il y a un innocent, un imbécile qui est allé, puis qui, qui en a tué un, puis il s'est avéré que c'était le dernier et que tous les malheurs du monde sont tombés sur la tête de cet individu-là. Alors anciennement, quand les gens connaissaient le nom d'un lieu, ils savaient aussi quelles les gens étaient rattachés à ça. Moi, je connais plus la toponymie MiGMA. Le héros culturel des Mi'kma, c'est Blue Skap. Et puis, Glooscap, il y a des histoires qui lui sont rattachées partout sur le territoire. Même un mot comme Rimouski, qui vient du Mi'kmaq, le mot qui veut dire là où il y a des chiens. Mais ce n'est pas des chiens vivants. C'est que Glooscap, un jour, s'est fâché contre ses chiens, et puis il les a pétrifiés. Alors, c'est des petites îles, des îles qui euh, sont censés être euh, la forme pétrifiée des chiens de Glooscap. Et Glooscap, lui, un de ses pouvoirs, c'était de transformer le paysage. Alors, il y a plein de légendes Glooscap de qui sont rattachées à des noms de lieux parce qu'ils voyageaient beaucoup sur son territoire, puis il faisait des choses, il se battaient, il faisait des bonnes choses, euh, il punissaient ceux qui étaient correct. Alors il y a beaucoup de leçons de morale euh, euh, contenues dans les histoires de Gloodscat. C'est pour ça que les toponymes autochtones sont si importants pour les autochtones et ils sont importants aussi parce que les noms de lieux, les toponymes, sont des marqueurs du territoire. Par exemple, au Nouveau-Brunswick, les et les malécites. Sont en train d'essayer de tracer une, une ligne frontière entre leurs deux territoires. Bien, il y a un indicatif très clair dans les noms de lieux. C'est que les Mekmains ils nomment beaucoup les affluents puis les branches de rivière par les points cardinaux est, sud-est, sud-ouest, etc. Les Malaisiens font ça différemment. Ils vont marquer ça par euh, la gauche ou la droite. Par exemple, il y a un, une branche de la rivière verte en territoire malécite qui s'appelle la branche à main droite de la rivière verte. Bon, alors quand on regarde la rivière et la branche, on sait que les gens qui ont nommé ça, ils est en train de remonter la rivière. Mmh. Parce que s'il avait été en train de la redescendre, ils l'auraient appelé la branche à main gauche. Mmh. Alors, si on prend tous les noms de, de, de ruisseaux, rivières, etc., qui ont dans leur nom actuel main gauche ou main droite au Nouveau-Brunswick, on sait que c'est en territoire malécite. Ça, ça définit leur territoire. Les Mi'kmaq emploient un mot que les malécites n'emploient pas, puis que les Mi'kmaq du sud n'emploient pas non plus, c'est le mot Bogan. Ça, c'est un barrage de rivière où l'eau est plus profonde et plus tranquille, où les, les saumons et les truites vont, vont se, se prélasser. Mais si on prend tous les cours d'eau qui ont Bogan dans leur nom, on, ça délimite le territoire. C'est vraiment extraordinaire. Alors, il y a tellement de connaissances qui sont Encapsulé dans les noms de lieux que ouais. c'est important de les étudier. Moi, ça fait 20 ans, puis je découvre encore des choses euh, qui me disent, ah, regarde, c'est ça. Puis, franchement, là, j'ai l'impression d'entendre la voix des ancêtres Mac, qui étaient ici il y a 9000 ans, mm -hmm. que c'est gravé dans le territoire. C'est comme un disque, on le touche, puis ça part.
0: Mais si on regarde un peu les mots en tant que tels, notamment ceux de, ceux de la nation Mi'kmaq, qu'est-ce que ces mots-là racontent Est-ce qu'ils est qu ra racontent des, des, des choses? Est-ce qu'ils imaginent des choses? C'est quoi ces mots-là? Parce que souvent, lorsqu'on navigue notamment dans, les, dans, les, dans la topographie, souvent on voit des mots, notamment ino, qui sont d'une longueur, qui n'en finissent plus.
2: Oui, euh, ben, chez les Mi'kmaqs, euh, sont... C'est rare que les mots soient aussi longs, mais ils racontent différentes choses. Dans le domaine de la spiritualité, ils vont raconter euh, à quel endroit ils ont vu ou perçu des Manitous, euh, à quel endroit euh, ils sont chasser et cueilli, Tout les, le nombre des ressources est là, de tous les fruits, de tous les, les arbres qui font des noix, de tous les animaux, de tous les poissons qui sont dans les rivières. Euh, ça va nommer aussi des incidents qui sont arrivés ou des événements. Euh, par exemple dans la rivière Miramichi, euh, juste au bord non, dans la rivière voyons euh, c'est pas celle-là, en tout cas une au Nouveau-Brunswick euh, il y a une grosse pierre à un certain endroit puis le, le Mekba qui a, a informé le Père Pacifique de ça il a dit, sur cette grosse roche-là c'est là, là, là qu'on a cassé la tête d'un Iroquois qui est venu nous attaquer
1: fait, il y a de l'histoire hein. Euh, Il y a de l'histoire jusqu'à la préhistoire parce que tu dis dans, dans, dans oui. tes études que ça remonte très très loin et que souvent ce vocabulaire lié à la préhistoire autochtone a été comme modifié, changé varié par l'invasion coloniale
2: Absolument absolument. Il y a un nom de, de lieu au Nouveau-Brunswick euh, Nouveau euh, en Nouvelle-Écosse qui veut dire littéralement euh, le bruit que fait le glacier en descendant la montagne, parce que ça fait du bruit, les, les glaciers, quand ça, quand ça bouge. Bon, ben ça fait des milliers d'années qu'il n'y a pas de glacier euh, en Nouvelle-Écosse. Donc, ceux qui ont nommé cet endroit-là étaient là quand il y avait encore des glaciers.
0: Est-ce qu'il y, est... des... Est qu y aurait des... Excusez-moi, Est-ce qu'il y aurait des lieux des lieux où on fait référence à des légendes ou à des mythes liés à la nation Mi'kma?
2: Oui. Ben, comme je vous disais, ah euh, Glooscap, par exemple, ah euh, en Gaspésie, on a une chaîne de montagnes qui s'appelle les chic Et puis, il y a une légende de Glooscap qui est rattachée à ça. Hum. Glooscap avait un frère qui était très méchant qui s'appelait Malsum. Et puis, un jour, ils se sont chicanés, puis battus, et mes, euh, Glooscap a tué Malsum. Et puis, pour s'en débarrasser vraiment, il a fait brûler son corps sur le sommet des monts Chic-Choc. Et puis, il a dit aux gens que personne ne souffle sur les cendres de mon frère. Il y en a un qui a désobéi, qui a soufflé sur les cendres, et puis les cendres se sont transformées en maringouins. Mais ça fait depuis ce temps-là que les ah. humains souffrent.
1: Enfin, on le sait <rire> pourquoi.
2: Ben <rire> Oui, puis cette là mais ça montre qu'il faut, faut faire attention avant de désobéir, parce que ça peut porter malheur. Mmh. Euh, je vous en dis une autre très brève euh, à... À Camelton, entre Camelton et Matapédia, il y a deux rivières qui se entrent en concluant, la rivière Restigouche et la rivière Matapédia. Puis à Camelton, on a une montagne qu'on appelle un peinture qui s'appelle le Sugarloaf. Mais la légende dit que ça, c'était le trône de Blue Et qu'un jour, la rivière Restigouche est allée voir Blue puis elle lui a dit... Je voudrais prendre la rivière Matapedia pour épouse. Et Glouskap a pris son bâton, puis il a tapé sur la paroi rocheuse qui séparait les deux rivières. La paroi s'est écroulée. Et à partir de là, de ce moment-là, les deux rivières ont coulé en, en confluence jusqu'à la baie des chaleurs.
1: Et quand est-ce que tu écris tes livres pour enfants avec toutes ces histoires-là?
2: Ah, oh, ben à toutes sortes d'époques, euh, puis s'en écrit encore aujourd'hui. <rire> C'est plein, plein de belles
1: histoires. Du... Mais quand on parle Et de langue, on, on parle de culture euh, dans ah, une région. Oui. Euh, tu oui. Actuellement, tu t'occupes beaucoup de la culture, pas uniquement de la langue.
2: Ben je m'occupe plus beaucoup de la langue euh, parce que... Euh, à l'époque où je m'en occupais, il y avait un, un, une école de pensée chez les Micmac qui faisait qu'ils ne voulaient pas entendre parler des linguistes, ni leur parler, ni collaborer. Alors, c'était difficile. Puis, euh, sur l'entrefait, euh, mon, mon, mon collègue Mané Métallique m'a montrer les, les noms de lieux Mi'kmaq, puis là j'ai bifurqué vers ça, puis mais euh, je veux dire, les noms de lieux, c'est un grand temps de la culture Mi'kmaq. Puis les jeunes aujourd'hui, même les moins jeunes, je dirais les 50, 60 ans et moins, il y en a très peu qui connaissent l'ensemble. De la magnitude des noms de lieux mikma. Alors, ma recherche, c'est pour leur redonner ces choses-là.
0: Justement, que, que, comment. Je sais qu'au niveau au, au Québec, il y aurait comme, si je me souviens bien, trois communautés mikma, soit l'histoire gauche, Gégas-Kébiak et Géspec, si je me souviens bien. Oui. Comment ça va au niveau de la revitalisation de cette langue-là, justement, auprès de chez eux? Est-ce que, est que vous êtes au courant un peu comment les formations se font, ces choses-là?
2: Oui, ben, en eux, ils avaient perdu complètement euh, la connaissance du Mi'kmaq. Puis il y a un certain nombre d'individus qui se dévouent à apprendre la langue. Kim Adams, entre autres, qui fait beaucoup de progrès, c'est incroyable. Dans les autres communautés, euh, le Mi'kmaq s'enseigne à l'école, mais euh, comme langue seconde. À ou gauche, il y a un cours d'immersion en Miquement à partir de la pré-maternelle. Donc, euh, les efforts sont là, c'est sûr, sûr. Mm -hmm. Mais euh, ce qui est difficile, c'est que la langue n'est pas unifiée ni aménagée. Ça veut dire, ils ont jusqu'à maintenant, il y a à peu près cinq, six euh, systèmes d'écriture Miquement. Euh, et puis, il n'y a pas de coordination dans la création de mots nouveaux, mmh. comme, je sais pas moi, toilette des femmes, toilette des hommes, ben, je suis allée dans toutes les toilettes des écoles euh, du Nouveau-Brunswick, et, et puis à chaque communauté, c'est un mot différent, donc la langue, elle, elle éclate.
0: Mm -hmm. Croyez-vous que ce serait bien qu'on uniformise cette langue-là ou qu'on garde au, au, au du moins certains aspects de, de ces dialectes-là qui sont quand même quoi, quoi, au-dessus de trois dialectes qui existeraient au sein de la Nation uniquement?
2: Oui, bien c'est sûr que ça serait bien. Euh, là, les individus, je dirais, les plus fracouches qui refusaient euh, l'uniformisation, euh, ben, sont pays des ancêtres, là. Et ils sont et puis, les plus jeunes euh, comprennent mieux. Par exemple, tout le nord du Nouveau-Brunswick et la Gaspésie, les communautés ont décidé d'utiliser le système d'écriture de, de, de l'Istougouche. Alors, ça, c'est un gros pas en avant, parce qu'après ça, ils peuvent partager du matériel scolaire, euh, ils peuvent euh, écrire des journaux que... Tout le monde qui parle va pouvoir lire et puis ils vont économiser beaucoup d'argent parce que là, ils passent leur temps à traduire d'un dialecte à l'autre. Ça coûte de l'argent aussi. Donc, euh, il y a encore de l'espoir, c'est
1: sûr. Qu'est-ce que tu qu que aimerais, euh, en fin de carrière maintenant, comme citoyenne aussi, que tu aimerais réaliser euh, en fin de parcours?
2: Ben, ce que j'aimerais réaliser en fin de parcours, c'est quelque chose que j'ai entamé l'automne dernier. Euh, j'ai tellement parlé de toponymie au micro, puis je leur ai tellement dit, écoutez, je suis vieille, je vais mourir un jour, vous ne pourrez plus me téléphoner pour me demander, me poser des questions sur vos toponymes. Il faut que vous soyez formés. Alors la dernière fois qu'ils ont voulu me donner un contrat pour faire une liste et une carte de toponymes de certains comtés au Nouveau-Brunswick. J'ai refusé. J'ai dit je veux vous former. Puis il y a des outils pour ça. Et puis finalement, ils ont dit oui. Alors l'automne dernier, j'ai donné un, je l'équivalent d'un séminaire de maîtrise sur la toponymie algonquienne, en particulier Micma. Euh, C'est un, un cours de presque une trentaine d'heures. J'ai eu douze étudiants qui étaient tous des diplômés de premier cycle universitaire, tous mignons. Euh, il y en a trois-quatre euh, là-dedans qui parlaient la langue. Euh, ça a été formidable. Alors maintenant, eux, ils sont outillés. Et j'aimerais ça s'il y a d'autres communautés... Euh, qui s'est intéressé, j'aimerais ça donner cette formation-là parce que je pense que euh, je ne veux pas me vanter du tout, mais j'ai tellement travaillé là-dessus, ça me sort par des pores de la peau, et puis c'est vraiment d'une importance capitale à la fois pour les revendications territoriales pour l'obtention du droit d'accéder aux ressources sur le territoire et justement pour garder la connexion entre le territoire, son histoire multimillénaire et euh, toutes les légendes et les leçons de, de sagesse et de morale qui sont rattaché à ces légendes-là.
1: Daniel Sir, euh, quand tu vas te réincarner, là, parce que tu ne peux pas partir comme ça, il faut, faut que tu restes là encore euh, quelques millénaires, tu vas t'installer <rire> sur quel mont? Au Sugarloaf, à Campbellton ou ailleurs?
2: Là? Oh, je ne vais pas m'installer sur une montagne, je vais m'installer à l'enjeu d'une belle rivière, comme la cascapédia, mais je suis déjà, je suis déjà là. Alors, Je vais rester jusqu'à 100 ans, puis après... Quand je vais mourir, je vais me réincarner parce que dans la, la cosmogonie Mi'kmaq, il y a des personnages les euh, guinapes qui sont euh, il y a une croyance en la réincarnation chez les Mi'kmaq et les guinap c'est ceux qui ont réussi à S'accomplir totalement comme êtres humains qui n'ont pas besoin de revenir, mais qui choisissent de revenir pour aider les autres. Alors, c'est ça mon plan.
0: <rire> Madame Danielle Sir, vous êtes linguiste-chercheuse à l'Université de, de York. Je vous remercie beaucoup. Ça a été très, très intéressant.
2: Merci beaucoup de m'avoir donné la parole.
1: Et, euh, et puis, avise-toi pas de mourir. Il faut que je te revoie avant, avant que tu partes. Ah oh non, non,
2: non, là, je vais rester Je, 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 je l'ai
1: dit jusqu'à 100 ans Ok, d'abord, on se verra bientôt Merci beaucoup, Daniel Merci
2: Danielle. infiniment, Will, Aline
1: Au, Au revoir
5: On parle de toi Depuis plusieurs années Mais personne sais qui tu es ce qu'on entend à la télévision, c'est des chèvres, mais peu ton nom. Je sais que les statistiques te feront jamais revenir. À la maison. ô oh, t'es mi-toi. demi t'es mi -joie. Oh, Mieche... Mmh. On parle de toi depuis plusieurs années, mais personne ne sait qui tu es.
0: Alors, nous venons d'entendre Mme Cannon, Cannon le, qui, dont la chanson s'appelait « Me Drop » en français. Cela veut dire « Maison
1: ». Maison. En parlant de maison, Sylvestre des tu vas nous parler de maison où on fait des cercles de guérison.
0: Toutes sortes, Oui, en effet. Je voulais dire toutes sortes de cercles, mais spécifiquement cercles de guérison, en effet. Euh, Lorsqu'on parle de guérison, en fait, c'est surtout en milieu... Euh, en milieu incarcéral, plus ou moins milieu incarcéral, mais aussi dans les thérapies qui sont exercées ces cercles-là. En fait, il y aurait comme deux cercles qui visent justement une justice réparatrice. Il y aurait celui de euh, cercle de sentence et celui de cercle de guérison. Euh, les deux principaux modèles de justice, comme je disais tantôt, ce sont ce sont deux principaux modèles de justice en milieu autochtone qui sont qui sont qui ont émergé en fait dans les années 90. Là. Mais aujourd'hui, on va parler plutôt de, de cercle de guerre. De ça raison. existait
1: avant 90, ça vient de loin.
0: En fait, ça existait pas mal dans nos nations autochtones avant même cette adapté. Ça a été adapté jusqu'à ce, jusqu ce que ce mot-là soit comme des, ce que ce concept-là soit dévié en cercle de sentence, parce que cercle de guérison ça existe depuis à la pré-colonisation, avant la colonisation. Sauf que depuis la colonisation, ces cercles-là ont de plus en plus émergé à travers les milieux incarcéraux, incarcé, notamment incarcéraux, incarcéraux, oui. incarcéraux. Donc, c'était, en fait, pour répondre aux séquelles laissées par plusieurs siècles de colonisation que ces cercles de guérison ont, 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 ont immergé. Comme vous savez, M. Monsieur, monsieur Robert, excusez-moi, M. Robert, encore, en, je suis encore chez Daniel, en ici, tôt, en, en Gaspésie, <rire> euh, comme, comme, comme tu sais, Robert, la surreprésentation des Autochtones dans le système pénal résulte des conséquences et des effets de la politique de colonisation et d'assimilation. Elle constitue surtout le produit d'un ensemble complexe de dynamiques qui s'entrelacent, là. On parle de d'aliénation, de déstabilisation, voire de l'anéantissement des mécanismes internes de régulation sociale. On parle toujours en milieu autochtone, là. Euh, l'intensité de la rapidité des changements sociaux qui ont été qui ont que les autochtones ont vécu l'atomisation ça, ça
1: a causé des traumatismes parfois ouais.
0: beaucoup beaucoup puis ça s'est continué à travers les générations euh, d'où ce qu'on entend souvent notamment à cause des pensionnats on parle beaucoup des traumatismes intergénérationnels qui est euh, des mécanismes de la colonisation donc euh, mais pour pouvoir parler de guérison il faut quand même comprendre qu'est-ce que le concept de guérison chez les autochtones hein? Euh, N'oublions pas que chez les autochtones, nous sommes très holistiques, nous avons une pensée holistique, c'est-à-dire que nous devons répondre à quatre points face à une situation, euh, c'est-à-dire qu'il euh, faut, faut, faut répondre au côté émotionnel qui, 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 qui est provoqué en nous, le côté spirituel, le côté physique ainsi que le côté mental. Donc, le concept de guérison, en fait, le concept de guérison est utilisé pour euh, décrire un processus euh, de changement dans lequel les communautés euh, doivent s'engager pour retrouver un certain équilibre brisé par, euh, comme je disais depuis tantôt, par plusieurs siècles de colonisation. Euh, en fait, euh, pour être précis, la, la guérison, en fait, il renvoie un sentiment d'équilibre et de globalité. Euh, C'est un processus dont le déroulement est d'abord individuel, euh, puis interindividuel, c'est-à-dire que Ça nous se fait ]ons... pas tout seul. Pardon? Ça, Ça se fait pas tout seul. Ça se fait pas tout seul, malheureusement. Sac... Lorsqu'un événement triste arrive au sein d'une communauté, c'est toute une communauté qui est touchée. Hein? Non seulement l'individu, mais les... la famille de l'individu. Donc,
1: c'est toute la communauté qui va aider à régler le problème, puis le réduire et finalement guérir.
0: Exactement, parce que n'oublions pas, euh, pas mal dans tous les peuples autochtones, on vise beaucoup l'harmonie sociale là, au sein d'une euh, communauté. Hein? On, nous autres, dans le temps, on n'avait pas de tribunaux, on n'avait pas de, de lois écrites. Nous avions des lois, oraux, des lois orales, je veux dire, euh, mais pas écrites. Euh, donc, nous autres, on visait toujours l'harmonie sociale, que ce soit au niveau des êtres humains, que ce soit au niveau des, des animaux, que ce soit au niveau des végétaux, l'eau, etc. Même les choses inanimées telles que le ro la, les roches, les pierres. Ces choses-là sont tellement importantes dans le processus de guérison, comme je disais, qui est holistique aussi, c'est-à-dire qu'il englobe les aspects physiques, affectifs, psychologiques, spirituels euh, de la vie. Et là, on ne parle
1: pas de théorie, ça se fait encore.
0: Ça se fait encore maintenant au niveau dans les prisons, ça se fait aussi au niveau dans les thérapies, euh, ça se fait aussi dans les, dans les maisons de transition. Si je me souviens bien, le, la première maison de transition ici au Québec s'appelle euh, Centre Wacheshkwane qui a été accrédité par justement par le gouvernement fédéral pourrait devenir une maison de transition. Donc, dans le sac de guérison, on l'utilise beaucoup dans ces euh, mécanismes-là pour euh, réparer les torts causés par euh, la personne, le, le commettant. Mm
1: -hmm. Ça donne des résultats intéressants?
0: Ça, euh, on n'a pas encore eu beaucoup de, 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 de données par rapport à ça, mais jusqu'à maintenant, il y a quand même... Euh, beaucoup d'études qui, qui, qui ont été faites pour, euh, à Winnipeg, euh, que, dont une, la communauté s'appelle Hollow Water. Hollow Water, qui est une communauté, euh, plus de 1700 personnes situées à 200 km au, Mani, au Winnipeg, au Manitoba, Donc, il s'agirait le premier cercle qui a été euh, organisé. Euh, dans les années 89-90, si je me souviens bien.
1: Merci, on continuera le, le, le propos. Sylvestre Deter avec nous, qui est, qui est avec nous toujours comme recherchiste et tout ça, mais qui remplace Alexis Ouamonaloat aujourd'hui, Robert Blondin ici. Mathieu Tessier à la régie, Claire Guérin à la recherche. À la semaine prochaine, ben, bienvenue au micro, Sylvestre.
0: Ça vas se maintenant, il y a les psyches.